0: Partnerem této epizody kontrapresinku je server eFotbal.cz Dámy a pánové, vážení posluchači, vítáme vás u další epizody podcastu kontrapressing, která se opět Netradičně nevěnuje přímo anglické Premier League, ale zůstává věrná ostrovnímu fotbalu a také dobrodružstvím Pražské Slávě v Evropě. Jsme tady dneska proto, abychom prodiskutovali zápas Slávy a Praha Glasgow Rangers. Jsem tady já, Vašek Picháček, jako obvykle, ahoj. Se mnou je tady pochopitelně piky, čau piky. Ahoj. Piki, mimochodem, kdybyste nevěděli, kdo to je, tak je to můj stálý spolupracovník na podcastu Contrapressing a také obdivovatel uh, kohože je zloun, Piki.
1: Tak teď si Kateřinu pěkně nasral, když se zapomněl jméno. Zdravíme Kata- Kateřinu zloun. Kateřiny to takový, zloun. To je, to je takový můj osobní Lukáš provod.
0: Tak a máme tady ještě třetího k nám, hosta, kterého znají všichni, kdo se na naše evropské podcasty zaměřují nebo kdo je slyšeli. Je tady s náma Ondra Kreml, redaktor slavistických novin a tvůrce podcastu Mezi námi Fanoušky. Ahoj Ondro.
2: Ahoj a zdravím posluchače.
0: Dneska jsme byli svědky zápasu, který nám sice opět potvrdil, že slávie se může měřit s evropskou špičkou, nebo minimálně s takovou tu, s tím druhým sledem evropské špičky, ale zároveň jsme, se, jsme dostali výsledek, který není úplně uspokojivý. Slávě doma sehrála dobrý zápas, ale dopadlo to jedna jedna. Co to znamená do odvety a jaký ten zápas byl? Bylo to spravedlivý vlastně, nebo, nebo jaký to bylo, Ondro?
2: No, spravedlivý asi nakonec, jo, si myslím. Ten zápas byl docela vyrovnaný, šancí bylo pomálu, takže těch jedna jedna si myslím, že v zásadě odpovídá. Pro mě je to takový jakoby nejlepší ze špatných výsledků, tak jak 0-0 je nejhorší z těch dobrých výsledků, tak tentokrát to na 0-0 nevyšlo. Jsem z toho trošku v rozpadcích, musím říct, protože mám takový ambivalentní pocity. Já jsem měl před zápasem strašný respekt Rangers, protože ty jejich e, počty vstřelených branek naháněly hrůzu. Teď po tom zápase, kdy toho předvedli dost málo, tak e, ten výsledek jedna jedna působí maličko jako zklamání, že to mohlo dopadnout líp a kdyby Slávia hrála na na svých 100%, tak to asi mělo dopadnout líp. Jak se na to díváš ty, Piky? Hele, já jsem se na to těšil, protože já jsem v tom našem posledním podcastu
1: podcastu Volestru, podcastu Volestru, hezká slovní slovní jazykování, tak jsem říkal, že bych se docela Rangers přál, protože by mě zajímalo to srovnání. Dva týmy, které hrajou jakoby pěkný fotbal, uh, ofenzivní zároveň, ale poměrně fyzicky náročný, takový poměrně ostrý. Uh, zároveň v lize jsou hegemonem a zároveň ta liga není moc dobrá. Jo? Takže mě jakoby z tohohle pohledu zajímalo opravdu to srovnání. A asi ten výsledek jako takovej není špatný, ale po tom začátku a potom průběhu a zejména po těch prvních 30 minutách taky musím říct, že z toho odcházím uh, docela zklamaný z toho imaginárního edenu protože Slávě fakt hrála dobře, Rangers mě nijak neoslnili, ti hráči, kteří byli v všech previews, jakože jsou ty jako na ty Bacha, tak ty mě jako neoslnili. E, začátek naprosto famózní, prostě Nikostančů, krásný gol, samozřejmě bych určitě zmínil e, ne dnes poprvé, a, ani naposled provoda, u kterého to celý začalo, tím krásným přenesením hry na olejnku. Super začátek, je hrozná škoda, že tam pak třeba neprošel nějaký druhý gol, ten inkasovaný gól, zbytečný, zhovna, Rangers nic neměli. A, a nevím, asi bych, asi bych se bavil, pokud se budeme bavit o výkonech individuálních, tak strašně se mi líbili určití hráči, líbil se mi ten stančů, u kterého bych chtěl zmínit i takovou tu dravost, že to není jenom o tom, že tam má tu jednu přehrávku, nebo jeden gól, ale strašně se mi líbilo i třeba to, jak vlastně, když tam nějak, myslím, že Olajinka, Kuchta, někdo tam trefil obránce a on hned potom balonu šel toho byla ta jeho další střela, že opravdu hraje, tak jako už slavisticky a ne, nemá takový nějaký manýry špilmachra, který často vidíme. Provod, to je samozřejmě téma na samostatnou diskuzi, naprosto fenomenální. Bah, se mi úplně strašně líbí, jako myslím si, že lepší náhradu zacoufala, ani snad slávě najít nemohla. Myslím si, že ten odchod olejky byl znát, protože si myslím, že z těch dvou křídel byl jednoznačně lepší a taky jako víc, víc ve hře. má za mě relativně zklamání nebo jako nepředved podle mě moc nic a a nevím, no, a samozřejmě asi se budeme bavit o Goldmanovi a jeho, jeho eskapádách, ale jako ten výsledek je škoda, no, trošku se bojím, že se to doma, doma pohlídaj, ale tak třeba, třeba se bude konat další, další venkovní jízda jako s Henkem a jako, jako s lestrem. ale jako na jednu stranu mám dobrý pocit z toho, že opravdu tým, který samozřejmě má daleko větší mediální hypný Slávy a logicky, protože to trénuje z TVG a protože to je prostě Rangers. Jo, mimochodem jsou to Rangers, ne Glasgow Rangers. Jo, to úplně. Karla Heringa už klepla Pepka z úvodu, jo, takže to není Glasgow Rangers. Ale nevím. Jako je to škoda, no? Je to fakt škoda, myslím, že Slávy z toho mohla vytěžit víc a podle mě zcela relevantní diskuze uh, je... Jestli si za to jakoby může sama, no? protože Ondra už říkal, bavili jsme se o tom před podcastem, že má pocit, že jsme trošku polevili a že jsme ten druhý gol moc dát nechtěli, což mě zase tolik jako nepřišlo, byť jako ta finální fáze. ta koncovka ne, nebyla dobrá, ale že by to vyložení bylo, že hrajeme na 1-0 to mě nepřišlo. Tak nevím, jak, jak jste to viděl ty?
0: No hele... Ty jsi tady zmínil, že to dneska nebylo dozadu úplně stoprocentní, k čemu už se taky určitě dostaneme.
1: Ale no jako bych... ten, ten, ten gól jako byl boho, bohovní, ale třeba Zima hrál skvěle. Jo? Toto se jako... I Bořil tam měl dobrý momenty, i když jako fauloval. Jako, že by jako obrana hrála, špatně, to se říct nedá, ale ten no. gól je za mě prostě.
0: Je pravda, že Rangers mu přišlo, že hrozili snad s každý standardky, kterou měli a že ta naše rozehrávka zezadu byla taková netradičně riskantní, netradičně rozstresená, občas to tam zavánělo nějakým vlastním golenou fatální chybou, že jo? což jasně, že víme, že to se tak občas děje u těch riskantních rozahrávek, ale zároveň dneska mi to přišlo ještě nebezpečnější než asi indy. Ale já jsem nejdřív chtěl vztáhnout řeč na, na tu druhou fázi slávistické hry. A to je ta ofenzíva, protože mi přišlo, že ačkoliv jsme dneska tlačili, ačkoliv jsme dneska byli lepší tým, měli jsme, uh, měli jsme prostě lepší pressing, měli jsme v nějakých momentech docela drtivý tlak, tak mám pocit, že už jsem zase dlouho neviděl v žádném fotbalovém zápase tak strašně moc špatně vyřešených situací ve finální třetině hry a ať už to jsou skažené centry nebo špatný rozhodnutí nebo šílený střely z dálky, který nemají šanci uspět. Jak jste dělal tyto ofenzivní snažení Slávy, Andro?
2: No, jako hodně podobně jako ty. A já bych tomu dodal to, co vlastně mi Piky vložil do úst a neměl jsem šanci to okomentovat, že jsem si myslel, že jsme nechtěli dát ten druhý gól. To samozřejmě platí pro tu část zápasu, kdy jsme vedli 1-0. Takže velký kus prvního poločasu. A to mi přišlo, že jsme měli situace, kdy jsme prostě mohli jít, jakoby dopředu do přečíslení, ale hráč, který dostal dlouhý míč, často třeba Bořil, který dostane diagonálu od, od někoho z pravé strany hřiště, tak místo, kdyby se hrál ligový zápas, tak si ten míč třeba zpracuje směrem dopředu a snaží se rovnou udělat náběh a kombinovat nějak do vápna nebo dát centr do vápna. Tady on si to zpracuje směrem zpátky k vlastní bráně a rozvíjí kombinační akci jakoby na polovině soupeře, ale daleko od jeho brány. A takových momentů jsem tam viděl víc a přišlo mi, že prostě je to škoda, když, když ten soupeř na začátku zápasu rozhodně nevypadal, kdo ví, jak nebezpečně, že jsme se nepustili jakoby za více brankama ještě a trošku mi přišlo, že jsme se uspokojili s tím, že vedeme jedna nula. to je skvělý výsledek do odvety a pojďme hlavně soupeře jako nepustit k ničemu nebezpečnému. A pak je z toho takovej kočkopes, kdy my toho za stolik nemáme dopředu, což si myslím, že v první půli jsme toho moc neměli opravdu, i díky tomu, jak to vypadalo. A zároveň tím, jak se to snažíme ťukat, tak to pak plyne k těm chybám v té defenzivě, který si taky zmiňoval, že t- tam byly možná víc než, víc než obvykle. No a teď, abych se vrátil k tomu vlastně, na co se zeptal, tak to si myslím, ten tvůj popis zase sedí víc na ten druhý poločast, kdy ta hra celkově mi přišla taková víc otevřenější, Rangers už taky viděli, že jako dali gol venku a že se můžou jakoby pustit víc dopředu a jít si třeba i za druhým gólem. a Paradoxně my si myslím, že jsme tam měli taky jakoby víc šancí nebo víc těch zajímavých e, akcí okolo Vápna a právě tam přišla ta předfinální fáze, která, když tam měl přijít dobrý míč do Vápna, tak nepřišla už. A, e, bylo tam hodně akcí, kdy to prostě nevyšlo těsně jenom, jo, že prostě z nějakého souboje o míč se ten míč odrazil jinam, než bychom potřebovali. Kolikrát je to i o náhodě, ale samozřejmě hodněkrát se taky stalo, že hráč, který měl připravit tu předfinální fázi, ji nepřipravil.
0: Mě piky zaujalo, že si zmínil mezi těma hráči, co tě dneska hodně potěšili i Baha, protože já jsem přemýšlel během toho zápasu, že jsem od něj snad ještě v našem tresu neviděl tak špatný ofenzivní výkon. Přišlo mi, že on byl právě zodpovědný za strašně moc těch ztracených míčů, za strašně moc těch centrů, které šli do nikam a že u něj to v té druhé půli zvlášť teda hodně končilo ty akce. Ty jsi to viděl jinak?
1: Asi bych nebyl tak příkrý, nebo možná nemám tak přesní oko jako ty. Mně seba chlíbil, mně to právě přišlo jako takový komplexní výkon, že se mi vlastně líbil. Jak, jak dozadu, tak dopředu, pak se tam tak jako různě měnili s masopustem v té druhé půly, nevím, asi bych určitě neviděl, neviděl problém u něj, no, jakože souhlasím s tím, že těch akcí obecně nebylo moc, obecně mi přišlo, že po těch křídlech obecně to bylo víc jakoby o středu hřiště, že jo, jak provod, tak stanču, tam měly hodně dobrý, hodně dobrý momenty a ty křídla byly relativně neviditelné, ale jako teda jako jo, jako souhlasím, že třeba ne každý centr se mu povede, nebo tohle, ale obecně si myslím, že když si vezmu ty jeho náběhy, tyho mě se teda Bach líbil. Jako rozhodně, kdyby se s ním zeptal na tři nejlepší slávisty a tři nejhorší slávisty, tak nevím, jestli bych ho dal do těch třech nejlepších, tam bych ho asi nedal. A dobře, kdyby si pomnětila, abych tu sestavu seřadil od nejlepší do nejhorší, tak podle mě Bach byl třeba čtvrtý nejlepší ze slávistů na hříšti, Takže, Takže asi tak.
0: Já vůbec nespochybnu jeho pracovitost. Myslím si, že dneska všichni makali přesně tak, jak měli, že to byl správně běhají výkon se pressingem, s napadáním a tak dále, ale spochybnil jsem akrát tu jeho vlastně technickou kvalitu dneska na míči.
1: Která ale kdo, mě... kdo jí měl, kromě Stanča a možná Provoda? No, tak potom,
0: co přišel Linger, tak si myslím, že to bylo hodně znát. Že teda sice ten jeho jeden centr, který skoro skončil golem, to se ukop, to bylo jasný, ale přišlo mi, že najednou tam na těch kopačkách je takovýho trochu většího klidu a jako technické zdatnosti, tak to se mi hodně líbilo. Co jste vůbec jako obecně říkali těm, těm střídáním Tropeševského dneska? Přišel i Oscar, který vlastně nahrazoval Kuchtu, jo? což byl takový zvláštní tah, který vyústil v to, že, že na hrotu hrál Sima.
2: No, jestli já si můžu vzít slovo takhle, tak uh, myslím, že Olajinka byl asi jako zdravotně vynucený střídání, takže to bych jako asi nerozebíral nějak, tam se jako nabízí, respektive nabízelo by se dát tam Oscara rovnou a nechat uh, nechat uh, jakoby napravo Simu, takhle šel vlastně jeden z dvojice Sima masopust na nalevo. Pak jako když střídáš po druhý, Zase, jako nevím, přijde mi, že, že Kuchta se taky dost vydal a že možná, jako sice se Simovi nedařilo, ale možná byl na tom fyzicky líp než Kuchta, tak se nabízí dát toho Simu Hrot a, a, a dát do hry Oscara. Jako Oskar jako ofenzivní hráč, prostě v té řadě střídání je jeho přirozený místo, aby šel na to hřiště, takže to mi nepřišlo, nepřišlo nějak divný. Linger místo Stanča taky v zásadě klasický střídání v Evropě. Takže tam jsem jakoby problém celkem neviděl a e, má na tom hrotu možná byl lepší dokonce než, než na křídle. Byť obecně jemu ten zápas zrovna dvakrát nesedl, no co si budeme nalhávat.
0: A nepřáli jste si třeba romanticky, aby tam nakoukl ten mladý Věšinský nebo nějaký takovýhle další vzrušující mladíce, pro který by tam byla extra motivace a tak dále.
2: Jako jo, já jsem si to přál určitě, ale zároveň prostě vím, jaká je hierarchie v tom týmu a je jasný, že než by šel do hry Višinský, tak dává smysl, aby tam spíš před ním šli ještě taky Linger, Oscar a Masopus, kteří byli na Týlavěci, no a potom už střídáš jakoby třikrát do ofenzivy a tenhle hráč by měl být jakoby čtvrtej ofenzivní a už ho tam nemáš skoro za koho dát, takže jako na jednu stranu jasný, je škoda, že se na něj nedostalo po tom skvělém poháru, ale jeho čas přijde a já myslím, že v lize ho brzo uvidíme. Piky, když se bavíme o, skvělý, o potenciálních
0: náhradách za nějaký pozice, tak co stoper? Protože Zima dneska dostal nešťastnou žlutou kartu, která ho vyřazuje z odbety. Věříš Delimu případně teda nějakému jinému stoperovi, že by tam, že tam tu roli zastane stejně dobře?
1: Otázka Václave není, jestli věřím Delimu, ale e, prostě jako jestli tam půjde Deli a ano, bude, že jo, tak jako by proto přicházel, aby taky měl nějakým game time a je to naprosto logická ta třetí volba, takže je jasný, že tam půjde na taky něco s Kudym odkopali a Sice Vlášek nebo někdo tam spekuloval, že si Trpišovský nepřekvapí, myslím si, že tady nemá co překvapovat. Voda obecně, on jako s těma má překvapeníma má docela už polevil a vlastně ta sestava byla asi očekávaná. Jak už jsme čekali, taky proč ji nějak měnit. Jo, kude tam dali, ale je to samozřejmě hrozná škoda, protože David Zima jak ve 20 čerstvík, nebo kolik moje hraje na evropský úrovni. Hral prostě skvělé, minimálně teda do té uh, defenzivní fáze prostě úplně, měl tam skvělé věci a, a myslím si, že fakt jako z něj roste stoper prostě číslo jedna nároďáku a je otázka, jak dlouhobé ve Slávě, takže je to samozřejmě škoda. Byl to jeden z hráčů, který se mohli, mohli vykartovat, stalo se mu to, mohl se vykartovat i kolářů, to je to možná škoda, že se to nestalo, ne, to samozřejmě vtipkuju, že by tam neměl kdo jít, ale tím už tak jako týzuju na téma, které bych rád probral a doufám, že ho nevynecháš.
0: Pro mě jaký téma myslíš?
1: Uh, téma Ondřej Kolář a jeho zvyšující se chybovost v, záp- v zápasech uh, fotbalových v poslední době.
0: Jo, takže OK. Uh, bavíme se o chybovosti z hlediska rozehrávky, protože víme, že dneska opět vytáhnu vynikající zákrok proti té úplně skažené střele od hráče Rangers. No jo, já bych se bavil i o
1: chybovosti z hlediska jako chytání míčů, protože i v tom mi přijde, trochu dolů.
0: V dnešním zápase, ti přišel slabší z hlediska jako svých obraných No, minimálně,
1: minimálně ten gol prostě si myslím, už jsme se o tom bavili s Ondrou, trochu jsme se o tom chytli, protože Ondra říkal, že si myslí, že to nebylo za ním. Já si myslím, že jo, já si prostě myslím, že kdyby tam šel do Rossweku, tak ho ten Hagi napálí z toho rohu a před bránou to vůbec nejde. Že to byl špatný brankářský zákrok, špatně vyhodnocený.
0: Aha, tak to teda se teď musím postavit na stranu Ondry, protože mně přijde, že. On tam do toho souboje v pouzevkách jít musel. Musel vybíhat, protože si nemohl být A vybíhat, jo, ten... vybíhat
1: to. Já se bavím o to o, o performanci. Prostě jako, a ano, to, že tam prostě hráč Rangers byl neobsazený, jako, a potom jako, se nebudu bavit, že to byla i chyba obrany, ale prostě já si myslím, že tam měl jít. On si myslel, že už to asi nestihne, že tam šel tak jako na půl, že tam je šel jako princezna koloběžka, tak jako na půl. A myslím si, že kdyby tam prostě šel normálně do rozpeku nebo prostě udělal jako nějaký větší. Větší pohyb, takže ho natřelí a vůbec to předbranu nejde. Ale nejsem golman, samozřejmě.
0: No ne, tak on mu chtěl hodně rychle zmenšit ten úhel, že jo? protože asi v tu chvíli ho nejvíc zajímalo, aby mu to nepotlačilo na bližší tyč, uh, což je taky důvod, proč bíhal. Jasně, že takhle zpětně by bylo nejlepší, by zůstal na čáře a jako blokoval přihrávku. Jenže nikdo nemohl vidět, že on to těsně nestihne a bude přihrávat zpátky skoro čáry, že jo, ten hráč Rangers. A jako spíš bych teda vinu hledal rozhodně v tom, že ty stopeři nebo ty obránci vypustili to vracení se zpátky. A to jak s tím nabíhajícím hráčem, co skóroval, tak vlastně mohli bylo tu přihrávku, kdyby byly trošku aktivnější a kdyby prostě nevyply. To fakt je spíš za bron, než za kolářem Kolář, spíš bych ho dneska kritizoval, ano, za to, že polovina jeho nákupů šla mimo hřiště, ale, ale tohle nevím. Tady OK,
1: tady se neschodneme. Každopádně, když jsem zmínil do zehrávku, tak tam samozřejmě, uh, jako t- a to je zase většiná debata, jo. když někdo řekne, že prostě kolář to jako přehání, tak mu na to jiný řekne: Hele, on prostě takhle hraje, prostě tak jako časy golmanů z 90. už jsou pryč, takhle se hraje, holt nějaký ten blbej gól, který jako mohl nastat, co si budeme. Uh, byly tam jako dvě takové situace, nejdříve na ta menší pak ta, a pak ta úplně infarktová, tak už jako, to k tomu prostě patří. A jako ano, ale furt, by víš co, svět není černá a bílá, jakože ta diskuze přece nestojí o tom, Vašku, že buď to, vole, jako to budeš kopat jenom do hajzlu, anebo budeš jenom rozehrávat takhle, že jo? tak může se to vlastně nějak kombinovat a Uh, musíme se bavit vždycky o těch situacích konkrétních, kdy jakoby už je to přehnané. A jakoby třeba by přišel ten píšovský Indra za nám a řekl nám: Ne, kluci, takhle tohle přesně vodní chci. Počítám s tím rizikem, že se občas něco může prostě stát a že to prostě posere, ale chci to vodní ve 100% případu, což je to možné. Ale za mě prostě on to opravdu jako přehání a věci, které jdou vyřešit jednoduše, tak prostě zbytečně machruje. A já jsem v tomhle prostě jednoduchosti. Ne? Takže já si prostě obecně myslím, že. Protože jako by víš co, no, jako kdyby to byl gol, tak co, tak můžeme se pak bavit o tom, že by to bylo jako s Henkem a že by nás to nabudilo a co si, ale nevím, no, prostě nejsem prostě obecně moc spokojený s jeho výkonama v poslední době. Nechci na něj lacině, lacině nasazovat, ale čekal bych od něj, jako to ohra, od hráče, který ho chce vest nebo mluví se o tom, že jako té budoucí Fabiansky, tak bych od něj čekal trošku víc teda.
0: Já se teď zachovám jako Ondra Kolář a toto téma pod tlakem přihraju na Ondru Kremla. Ondro, co si myslíš o výkonu Koláře? Klidně obecně, ale především v tom dnešním zápase.
2: Jo, to je hezký. No. Takže místo, abys byl pod tlakem ty, tak jsem pod tlakem já. No. To je klasická rozehrávka slavistická. Úplně tomu rozumím. Já chápu píkyho vidění těch jeho současných výkonů, těch Kolářových výkonů. E, taky se mi nelíbí, že Slávia začala dostávat mraky gólu na poměry posledního roku a půl opravdu jako neskutečně vysoké množství. A do jisté míry e, tam vidím to, co tam vidí i on, to znamená, že, e, že ten kolář s tou nějakou nervozitou v rozehrávce tomu nepomáhá. Slávia na to dojela v příbramy, e, ano, v příbramy, částečně a jindy to prostě taky smrdí. Na druhou stranu, kdo má Golmana, který může říct, že v osmi finále Evropské ligy dělá kličku v leže soupeři, to si myslím, že dneska stojí rozhodně za vypíchnutí. A taky je pravda, že do hodně těch jakoby, nepříjemných situací ho dostávají ti obránci těma nepřesnýma přihrávkama, kdy prostě se nekoukají, jak zrovna stojí soupeř a automaticky to dávají zpátky a pak třeba kolář musí běžet 15 metrů jinam, než stojí, aby, tu, aby ten balón stihl na hřišti. A pak už se dostává jakoby pod nějaký tlak. Je to takový. Mm, sám na to nemám nějaký úplně jasný názor. E, chápu na jednu stranu to, jak to vidí trenéři, a že minimálně navenek se tvářejí, že tohle prostě chtějí hrát a že, e, že to prostě přináší v dlouhodobém nějakým úseku časovým tomu týmu spíš zisk než ztrátu. Konec konců poslouchal jsem váš poslední kontrapressing, abyste aby věděli, že ho poslouchám a bavili jste se zrovna o tomhle a piky mám pocit, že tam zrovna jakoby hájil, eh, hájil to, že prostě jednou dostaneš gól, ale vy, vytvoříš si deset jiných gólů, že jo? tedy touhle rozehrávkou odzadu, takže prostě nebudeme to kopat neustále na vysoký útočníka dopředu, ale budeme se to snažit to rozehrávat. No tak snažíme se rozehrávat, občas to nevíde, zase jako byť říkáme, že kolář je jakoby extra špička, tak prostě má na tři zápasy jednu takovouhle minelu, kdy při pokusu o rozehrávku to přihraje přímo soupeři, který může jít do nějakého přečíslení nebo do breaku. Většinou to golem nedopadne, naštěstí stejně, ale prostě tohle riziko tam je, no.
1: Ale, já si teda vemu vašku slovo a zadáguju. Samozřejmě je to pravda. Říkal jsem to, říkal jsem to v souvislosti s Jackou. Ale navážu na své slova vlastně z toho, co jsem říkal. Jakoby jde o míře. Je to o té míře, jo. Jakže, samozřejmě, že to k tomu patří, jo, a že prostě když chceš, že ta výstavba hry od golmana je podmíněná tím, že se to občas stane tohle, ale devo to za prvý, jak často se to stává a za druhý, jestli jako jsou to opravdu nutné situ, nutný situace je to tak jako vždycky, jo, Jakže, a mně právě u koláře přijde, že, což u Arsenalu zatím ne, až se to bude opakovat až takový gol budu dostávat každý čtvrtý zápas a prostě bude, bude to ten bude to ten Leno takhle řešit jako nesmyslně, tak, to, tak ho taky skritizuju. Jako, a to je přesně o tom, že za mě to není prostě černobílí, aby se řeklo buď to jako old school, anebo jako sweeper, keeper, který tak hraje, ale i pod rizikem té chyby jako všecko. Za mě jde o to, si to vždycky vyhodnotit v té konkrétní situaci a já zcela upřímně říkám, že prostě mám u toho koláře v poslední době v každém zápase minimálně jednu situaci, kde si říkám, kurně mohl si to udělat jednoduše. A ano, můžeme se pak bavit o tom, že kdyby to tak nebylo, tak prostě si slávě nevypracuje tolik šancí a bla, 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 ale nevím, já jsem pro, ať takhle hraje, jako hrajou tak jako všichni volmaní dneska, chce se to od nich, v pohodě, ale stejně si myslím, že tak nemusíš prhát úplně vždycky, nemusíš prostě to, nemusíš dělat kličku tomu po jo, takže za mě je to vždycky o té situaci a já bych si dokázal představit, aby to... A teď mi zase někdo sežere, jakože, a kdy to má teda dělat? Prostě on je tak zvyklý hrát a tak, tak hraje. OK, dobře, no. ale myslím si, že to je natolik zkušený už kluk, že by se to mělo vyhodnotit, je to prostě příliš riskantní. A když prostě máš v každém zápase takovýhle jako kicks a je už jedno, jestli skončí nebo neskončí ale Je hezky, že to zachrání, ale furt je to prostě, jako, vemte si, kdyby dali toho góla, jo, tak prostě bylo by to ještě možná horší, než ten, co jsme pak dostali. Já nevím, no. Prostě já si myslím, že tu situace je třeba vždycky řešit nějak konkrétně a je to takový, že mě to odezdi ke zdi. A to říkám, že říkám, nejsem trenér romanů, nechytal jsem nikdy, takže jako dívám se na to. A stejně jako si prostě myslím toho gólu, že mě jít prostě na zem, že prostě mi to tak přišlo pohledem lajka poučeného nebo nepoučeného, to je jedno. Tak tady mi prostě přijde, že ty situace občas zbytečně komplikuje a že se snaží prostě si hrát na stopera až moc, no. A našel bych v tomhle nějaký zlatý střed, ale je možný, že prostě trenéři to po něm chtějí, aby to tak řešil vždycky. Kdo jsem já? aby Je slávě, můj závod? Ale jak říká na čeravěc, není.
2: Ale já si tě můžu doplnit. Já si fakt dokážu představit, že to je tak, že, že trenéři to po něm jakoby opravdu chtějí. A jako čistě teoreticky by to mělo fungovat tak, že Slávia jako do velký míry exportní klub prostě chce od těch svých obranců a od brankáře, aby se naučili hrát pod tlakem, protože tak se hraje všude v Evropě, takže se to trénuje a jak jinak to trénovat, než prostě to dělat v zápasech a dělat to pořád. A pak se naučíš hrát pod tlakem a přestaneš dělat ty chyby. Teoreticky takhle by to mělo fungovat, že s postupem času ty chyby vymizí, protože ti hráči jsou zvyklí na tohle to dělat. No, jak vidíme, tak v praxe je taková že ty chyby tam jsou pořád, bylo nějaké období, kdy jich bylo míň. teď zase je období, kdy jich je na pohled asi trošičku víc, ale prostě ta filozofie toho trenérského týmu je asi taková, ať se to takhle hraje co nejčastěji, takže jako taky nejsem trenér, ale přijde mi to celkem jasný, že, že takhle to je, že to oni prostě po něm chtějí, nejenom po kolářovi, ale po všech obráncích vlastně, kteří se do toho zapojují.
0: Jo, já myslím, že to základ, te, základní taktická myšlenka je docela vypozorovatelná, no, že vlastně, když to hrajete ke Goldmanovi, tak tím automaticky vytahujete soupeřů v pressing, tím pádem máte víc prostoru pro ten dynamický protiútok, který teda ideálně se založí tím nějakou konstruktivní rozhrávkou, případně teda nákupem na křídelního hráče, jo? ne úplně na hroťáka, ale na, na toho křídelního hráče, Což dneska právě kolářovi moc nevycházelo, často to končilo v autu, ale to podle mě není ani tak chyba taktiky, jako spíš chyba toho, že to je vyhrocená situace, že to je zápas o všechno, že, jo, že je tam daleko větší tlak, než když se hraje, co já vím, prostě přesně v příbramy, ačkoliv ta chyba se může stát vždycky. Takže ono to vlastně ve finále, to není nic podle mě, jako že by si slávisti hráli na machry, podle mě to je fakt docela důležitá součást toho způsobu, jakým oni chtějí útočit to všechno. A v tom mi to dává smysl, akorát je pravda, že dneska to bylo fakt špatně prováděné. A to nejenom z hlediska koláře, ale ty jsi to Andro zmínil i z hlediska toho, že ty malé domů, co dostávali, byly fakt špatné často. Fakt jako malá domu do brány se nedělá, že jo, dostávali je, dostávali je minimálně dvakrát. To se mítá od toho, kudli naslepo, že jo, tam, kde vůbec nestálo. To jsem úplně koukal jako blázen, že to dovolí vůbec takovouhle přihrávku. Takže dneska to skřípalo, ale úplně bych zatím ještě nezatracoval princip, protože mi přijde, že, je to, že to je pro nás dál důležitý. A jinak teda, když odhledneme na chvilku od Slávie a podíváme se na její dnešní oponenty, tak my jsme, my jsme Orangers, co zčetli a dívali jsme se na nějaký rozbory, než, než ten zápas, než k němu došlo. Měli jsme určitě své strachy, měli jsme nějaké své očekávání na kolik ten tým tyhle ty vaše očekávání nebo obavy naplnil Piky?
1: Opravdě moc ne, Václave. Jako Musím říct, že jsem čekal víc. Jako, samozřejmě je možný, že ještě byli v Deliriu, protože se schlastali po mistrovském titulu, ale čekal jsem prostě fakt víc a myslel jsem si, že to, ty obávaný, obávaný jména vepředu, ten zmiňovaný Morelos nebo i ten Hadži, že ukážu trošku víc a Lefinhalen nejvíce já z nich líbil ten McGregor, který to tam čapnul na své léta skvěle, tu tutovku A jako nechci z jednoho zápasu usuzovat, oni ten Lester tady vypadal docela skvělý, ale úplně mě nepřesvědčili. A nebo, a to je zajímavá filozofická, a hlubokomyslná otázka, kterou na vás hodně přehraju, jestli to není náhodou tím, že ta slávě už je možná tak dobrá, že i ty dobrý evropské týmy nám nepřijdou zase tak dobrý, Jo, že prostě, já když si vzpomenu, a to se určitě Andra vzpomenete taky, když Slávie poprvé po uh, té hopačce hezký skůzavce, dolu uh, hrála evropský poháry, to bylo tenkrát Trio Ave, a pak to byl ten Anderlecht, jo? Ne, ne, nejdřív samozřejmě Tallinn, legendární. A prostě ten Anderlecht, toto se do teďka pamatuju, to bylo úplně jak dva rozdílný sporty. Jo? Ten prostě si Slávie namazal na chleba. Tak samozřejmě ten nějakých 5-6 let od té doby Slávie, nebo 5,5, od té doby Slávie už cestu, což je skvělý. Ale jako teďkonce je možné, že už prostě ten tým je tak konkurenceschopný a tak prostě splňuje ty měřítka, ty evropský elitní úrovně, že vlastně ty soupeři nevypadají zase tak nic úžasného, protože ty Rangers prostě nejsou hoře závátka, v Evropě mají dlouhodobě podělávám skvělé výsledky, takže jakoby je to dobrý tým, jo? I když teda chyběl jim, že jo, ten, ten ta tavernier, že jo, ten back crane, a, takže by taky nehráli v první sestavě, ale jako nevím. No, jako byl to takový výkon možná vyčkávací. Tohle ti odpovím alibisticky, si musíme počítat na to odvetu. No. Je možné, že doma, doma na Ibrox to rozbalej a, a daj slávy 3-0, jako je to možné, samozřejmě. Ale jako čistě z tohoto jednoho zápasu, že bych byl z někoho fakt jako na šlestku. I třeba individuálně, jak jsem byl třeba, když tady hrál Hank, jo. Tak prostě jsem viděl toho Trosárda, jak tam Michal Kudlou, jsem si říkal, tyhle, to je hráč jako svině. Jsem viděl Pocuela, který pak úplně nepochopitelně šel do Toronta, do MLS. Já jsem si říkal, tyhle, to je hráč jako svině. A tady jsem z nich takový pocit neměl, že by tam byl někdo tak boží, který by byl odskočený od všech. Jo? Takže nevím, asi, úplně... asi mě úplně nepřizvědčili. No?
0: Ondro, my jsme asi všichni trochu čekali, že jedna z těch jejich hlavních hvězd je právě ten Alfredo Morelos, to znamená Hroťák. Který dává hodně gólů, ačkoliv má neuvěřitelně výbušnou povahu, řekněme, řekněme to komplementárně, takhle. Um, nakonec, jak už Pekin naznačil, možná hvězda zápasu je ten McGregor, Goldman, který chytil prostě neuvěřit, to byl neuvěřitelný zákrok. Já jsem nevěřil jsem, ním když jsem viděl ještě ten uh, opakovaný záběr, jak to mohl vytáhnout. Ten míč byl za ním a možná ho prostě vyčopal a ještě ho zalepil na rukavice, kdyby tam měl klovatínu. Uh, ale, ale Moralostra. Ten byl akorát na pěst, jak se neustále válel a řval a jinak nepřevedl vůbec nic? Jak to viděl ty?
2: No, viděl jsem to úplně stejně. Asi bych zmínil v první řadě, nebo ne v první řadě, ale jako první věc bych zmínil, že ten gól, který oni vstřelili, tak byl po v uvozovkách faulu na Marilose, který vůbec faul nemusel být pískaný, protože se tam svalil víceméně sám v nějakém souboji, tuším, že se Zimou, který si ho vzal na starost vlastně po celý zápas. Já bych řekl, že Zima ho prostě vymazal z toho hřiště prakticky. Nepustil ho skoro k ničemu. Bohužel jednou se tam Zima vykartoval, nevím teda přesně, jestli to bylo zrovna na něm, na tom Morelosovi nebo ne, kdy tam hasil vlastně na půlce a těsně mu to nevyšlo do kroku a už netrefil balón a trefili jenom hráče, takže tam byla zasloužená žlutá karta, ale jako, jakmile se Morelos dostal někde poblíž brány Slávě, tak si myslím, že Zima byl na něm neustále nalepený a vůbec ho nepustil do hry, podobně jako nepustil Předtím do hry Várdyho o soupeře dřív. Takže tady se jenom ukazuje, jak, jak ten zima je prostě pro slávy v těchto zápasech důležitý. A já mám trošičku obavy, jak to bude vypadat v té odvetě, když tam bude hrát Simon Deli místo zimy. Ani ne proto, že bych si myslel, že Simon Daly je nějak jako špatný, to určitě ne, ale prostě na základě toho, jak ten zima vypadá prostě skvěle v těchto zápasech. A. No, Morelos prostě nic, no. Jako hromada pádů, hromada vyčíta, vyčítavých pohledů směrem k rozhodčímu. a celkem nic, no. A obecně za to prostě z těch hráčů soupeře mě jako nezaujal vlastně nikdo, no. Hadži byl taky jako úplně, úplně prakticky neviditelný. Nevím, no. Ještě jediný vlastně, který mě zaujal, je ten vysoký stoper, co měl na hlavě vlastně po standardce druhý gól a nakonec to dal teda mimo tak ten byl, ten byl pozoruhodný a pak jako kromě Golmana už nikdo no.
0: Jo, ten Golcon i ten Helander byli takový nebezpečný při všech st- standardních situacích, takže to je určitě něco, na co si musí dát Slávie pozor v odvetě, ale možná, že v odvetě těch standardech proti slávě nebude tolik, protože co, co si Piki obecně říkal na výkon rozhodčího Hategana?
1: Venco, já si zdovolením vemu slovo, protože na mě teď vyskočila na Twitteru věc, která mě totálně šokovala nebo jako uh, chtí zmínit. Uh, Neil Lennon, což je donedávna ještě trenér Celticu, byla si v nějakým rádiovém studiu, nebo já nevím. A prostě ptali se ho na A to vám přečtu, jo. Uh, je senzačný. You'll know a lot about Slavia Prague. They were in your group. Ale Lennon na to. Yeah, they were excellent. Really hungry side. Jo, takže okej, okay, že skotský média jsou nějaký dobře, ale ten Borec jako reálně neví, proti komu hrál, jo, Takže toliko asi jakoby, uh, vnímání pražských klubů uh, v Evropě, což je smutný. Když se toho zbavíme, tohohle toho? Když to, no, toho, že je uh, Vašku asi vyhrát tu Evropskou ligu, jo? protože jinak těžko, těžko říct, no. ale je to, je to, jakoby, je, je, je to smutný. Jo? A proto já třeba se fakt snažím říkat prostě Sheffield United, tady je jenom Sheffield. Protože prostě e, jsou tam dva kluby, ale je to každopádně, každopádně víš co, že, že on to, že kouká na ten zápas a neví, že jsou to prostě jiní, než proti kterým hrále, jo? tak to je takový docela, docela blbý. No. A jinak, když jsem se mě ptal na toho Rozočího, no jako neměl moc takové jasnej metr, no, přišlo mi, že jako, asi nemůže rozhodnout, teda, co bude pískat, co nebude. Asi tam neudělal, asi za mě vyloženě nějakou skandální věc, ale nevím, no, takový asi podprůměr.
0: No, já jsem se mě ptal právě kvůli tomu, že jim přišel, jo, myslím, že podprůměr je docela takový střízlý hodnocení, no, že hodně žral pády, který úplně nebyly fauly a že teda uh, spolu s tím asistentem občas fakt obracel rozhodnutí, které měly být uh, spíš v náš prospěch a Říkal jsem si, jak je možný, že teď přesně nevím který si našich hráčů to byl. Jak byl celou dobu tahanej za rameno, jasný faul. Pak se to při připádu rukou a byl, byl, to, byl to jako přímák. Uh, uh, už eh, si to, přesně to byl, nevím, sorry. ale, ale to prostě byl bylo masopust
2: tu... si myslím. A navíc si myslím, že tam nepískal potom tu ruku, jak, jak ten balón šel kolem, kolem něho, ale že pak pískal, když se zvedl Masopus, tak on naopak jako zatáhl za, za ruku toho soupeře. To bylo prostě během pěti vteřin dva úplně totožné zákroky, kdy jeden z nich pustil, masopust spadl, zvedl a udělal ten samý zákrok, k- který byl na něho a e, rozhodčí odpískal V. A já bych tomu dodal to, že e, jakkoliv jsem byl taky trošku rozladěný z výkonu toho sudího, tak rozhodně ta vina jako neleží jenom na tom hlavním, protože tohle se dělo přímo před očima toho pomezního a oba dva pomezní tam měli takovýhle podobný kexy. Takže celá ta trojice byla eh, podprůměrná, jak jste řekli přesně. Jako on neudělal žádný skandální výrok, nějakou žádnou jakoby hrubou chybu, ale bylo tam hromada takovýchhle nepřesností a řekněme nějaký nejednotný metr. Hlavně v první půli mi to tak přišlo kdy Kuchta tam už byl jako hodně vytočený z toho, jak mu neustále pískají fauly a v některých případech tam nebyl třeba vůbec žádný kontakt nebo nic. A přesto prostě se, se odpískal faul. No. Ale na druhou stranu zase to byly, bylo tam i pár chyb podobného ranku i jakoby proti, e, proti Rangers. Nebylo to jednostranný jenom. Takže celkově za to mi přišlo, že to bylo takový slabší od nich, ale Konec konců od hráčů na hřišti to asi taky bylo slabší a taky nezahráli úplně na maximum, co umějí, takže rozočí do toho asi zapadlo.
0: Mm-hmm. Pojďme teda obrátit naše oči k budoucnosti, protože dneska jsme viděli zápas, který rozhodli, nebo o jeho výsledku rozhodli dva góly, jedna řekněme náhodná standardka, jeden krásný gól, který se asi jen tak opakovat nebude. Je podle, nebo čekáte ček od té odvěty, jedna otázka, druhá otázka je ta, co si myslíte o tom, že teď v podstatě Rangers postupují, jo, protože jestli to bude 0-0, tak to je výsledek, který jim hraje do karet. Je možný, že na to budou hrát, a že se jim podaří to uhrát? Piky?
1: Uh, pardon, já jsem se teď vypnul chvíli, no, je možný všechno, tak jako z Lesteru jsme nějaké nečekali, že, jo, že by hraje slávě 2 ale jako nevím, no, jako já, já favorizuju Rangers. No. Myslím si, že doma, myslím si, že doma si to prostě pohlídají. V současné době ani moc nevím, prostě slávy, jako v defenzivě, nebo myslím si, že tam ten jeden gol vždycky nějak padne, že se úplně nehodí. A samozřejmě chtělo by to vyladit, vyladit tu, tu, tu středovou, středovou, tu ofenzivní trojici, no, protože kuchta sice maká, je to skvělý, ale samozřejmě taky úplně teď se do, moc do, se do šancí nedostával. Sima byl dost nulovej, olejnka, která je zraněný, to by byl asi velký problém. Možná by to řešil ten Linger, který fakt jako je fajn, ale furt ho mám radši jakoby na to chození v průběhu, než, než, než aby hrál základ, i když jako je skvělý. A mohl by tam dát třeba nějakou unexpected střelu, kterou by mu pak vyčetli odborníci a dal by z toho krásný go. Ale obecně si myslím, že už z to asi bude konec, no? ale tak samozřejmě budu rád příjemně překvapený a... A jak budou hrát Rangers? Jako já si myslím, že oni asi na nulu no, no, taky rád nebudou. Tak, tak je to tým, které je doma zvyklejí prostě každému dát asi 4-0 v jejich lize. Ty dávají hodně gólů vlastně v evropské lize. Jako, těžko, těžko něco říkat, no. Jako, chtělo by to, chtělo by to prostě, teď budu fakt mluvit jako Pavel Karok, ale prostě dát první gól a, a pak by se vidělo, no. A samozřejmě chtělo by to i se do těch šancí trošku víc dostat, no. Ale jako nevím, no, jako je to, spíš čekám prostě vypadnutí, jsem s tím jako vynistřně ani bych to neměl jako tomu týmu zazlý, protože Rangers prostě asi jsou jakoby, vejš, nějak minimálně papírově, ale a to já si všechno chytrý, já jsem to moc chytrý neřekl, no, ale
2: tak ta je všechno, co to k tomu má. Ale Her- já si dovolím teda s Piky nesouhlasit v tomhle. Já jednak si myslím, že uh, v Glasgow padne určitě víc ne- gólů, než padlo v Praze. Skoro bych si vsadil, že tam padnou víc než dvě branky. Jsem naprosto přesvědčený, že Slávia jeden gold dá, určitě. A protože prostě ani dnes, byť Slávia rozhodně nehrála nějak, kdo ví, jak skvěle, tak prostě ta obrana soupeře nevypadala, kdo ví, jak neprůchodně. A myslím si, že tam prostě bude prostor. A, a já jako fakt, fakt věřím, že Slávia ten gold dá rozhodně nejsem vnitřně smířený s tím, že by Slávia měla vypadnout. Tak jak před výkopem jsem viděl ty šance tak nějak 45 na 55 nebo 40 na 60 pro Slávy, tak tenhle výsledek na těch šancích z mýho pohledu za stolik nezměnil. A eh, jednak protože jsem si myslel, že Rangers prostě budou lepší, než byli dneska a jasně, asi umějí zahrát líp, určitě, než zahráli tady, ale rozhodně nevypadali jako, kdo ví, jak prostě neporazitelný tým a kdo ví, jaká ofenzivní mašina, která každému nastřílí jako tři, čtyři góly. Já si fakt nemyslím, že by Slávia měla mít až takový problémy, aby ten zápas v Glasgow prohrála nějak jasně, jo? Fakt si myslím, že to bude zase vyrovnaný, budou rozhodovat maličkosti. Konec když si vezmete ten gol, který oni vstřelili, tak to je prostě jako jedna náhodná situace za druhou, že jo? Tam to prostě si má lízne hlavu, odrazí se to od stehna nějakého hráče, který tam dobíhá a zrovna tak, že to je doběhu hráče, který je na hranici offsideu a stihne ten balón prostě těsně před čárou Jo, prostě série, série náhod, který hráli v jejich prospěch. Jasně, prostě fotbal do jistý míry je o těchto situacích, ale jako vůbec, vůbec nejsem teď nějak jako vnitřně smířený s tím, že by Slávia měla vypadnout. Myslím si, že šance na postup v tuhle chvíli je větší, než byla před zápasem v lestru.
1: Mě hrozně Tam... zajímá, co tě, co tě vede k tomu, že padnou až tři goly.
2: No, protože si myslím, že Slávia bude mít horší obranu, protože bude chybět zema a protože si prostě nemyslím, že soupeř má, kdo ví, jak dobrou obranu. Já si myslím, že to bude ofenzivní, že budou padat góly, budou padat góly na obou stranách a uvidí se, kdo jich dá víc. Jako...
0: Slávie to musí otevřít, že jo? protože ten gól prostě potřebuje ideálně i víc. Uh, takže už to přesně asi nemůže být takový ten opatrný výkon, který následoval potom stančově gólu, který si přesně popsal, že k němu došlo. Že to prostě bylo konzervativní ze strany Slávy. Já
1: a se a trošku, trošku, bohledu, promiň, trošku, já se trošku bojím i boho rovnosti to na tom pohledu, Že právě ta kombinace Koláře s Delim, vole, to mi smrdí, vole, nějakým chenkem trochu.
0: Tak hala, ty chyby se, se stát můžou, no. Ale, um, Takhle, já jsem tady narazoval tu možnost, že by to mohlo být teda 0-0 a že bychom mohli vypadnout tím naprosto debilním způsobem na ty venkovní góly v době, kdy se hraje bez vanoušku a ta domácí hra neznamená skoro nic. Ale um, chtěl jsem hned následně potom dodat, že v to nevěřím, že si přesně myslím, že ten zápas bude otevřenější a že jsme viděli týmy, o kterých víme, že jsou slušný, a že u mě oba dva zahrá daleko líp. A to, že zahrá daleko líp, se prostě projeví v tom, že budou líp řešit ty situace před bránou. Tím pádem souhlasím s tím, že ty góly prostě budou padat víc než padaly tady. Um, akorát je samozřejmě otázka na jakou stranu, že ano. To je ta milená otázka. Hele, Ale můžete
2: skočit do řeči jenom, Jasně. Uh, u, jako v případě soupeře, který předchozí kolo vyhrál 5-2 a 4-3 a předtím ve skupině hrál s Benfikou 3-3 a 2-2 tak jedna jedna je takový jakoby malý 0-0, jo, že jako je tam sice ten inkasovaný gól, ale těch gólů v těch zápasech Rangers padá tolik, že dostat jenom jeden gól doma je ve skutečnosti taková malá výhra, jo, že prostě těch gólů i v té odvetě padne tolik, že nakonec Slávia tam klidně může dát ty dva a potom na tom bude zase líp, protože soupeř bude muset vyhrát už, jo. Takže já si fakt myslím, jako vůbec strašně by mě šokovalo, jako jim se říct šokovalo, že kdyby ten zápas skončil 0-0, jo, to bych byl fakt jako hodně, hodně, hodně překvapenej. Čekám, že to bude přestřelka a věřím, že Slavia najde hráče, který bude schopný dát gól, nebo i více než jeden, jeden gól. Hmm.
0: Mně se, já jenom ještě zareaguju na to, jak Piki říkal, že je trošku vnitřně připravený na to, že by slávy mohla vypadnout. Mně by se teda taky hodně nechtělo vypadnout zrovna s těmi Rangers, protože mi přijde, že to není zase tak dobrý tým. Já tam vidím ty jejich hráče, to, je, to jsou prostě já si pamatuju z nějakých týmů Premier které pak třeba sestoupili nebo, nebo se jich zbavili, protože byly nepotřební tyto ty hráči. To nejsou žádný hvězdy prostě.
1: A Slávě se... jako, Víš co, my teď vidíme Rangers v jednom zápase, nevíš, jak rehovlize, tak jestli válcujou svoji sračka ligu a Slávě válce svoji sračka ligu. Jestli je nepodceňujeme. Jako... Myslíš si, že ten tým jakoby je slabší, než má Slávě? Nebo...
0: Myslím si, že ten tým je obecně tato slabší, než má Sl Myslím si, že Steven Davis by si prostě ve slávě už třeba nekopnul. A to samé mi přijde, že jako to jsou takhle můžeme srovnávat úroveň skotský a český ligy. Jasně. Můžeme si říct, jak by dopadl zápas mezi Livingstem a Teplicem. Ale zároveň si myslím, že ta česká liga je přece jenom konkurenceschopnější, že tu slávě je přece jenom nahání, aspoň ta Pozeň, aspoň ta Sparta, a aspoň nějaký další tým, který chytne formu, nějaký prostě Slovátsko nebo někdo takovej. Zatímco v tom Skotsku, to je prostě ta hranice, ta, ta propast finanční je tak neuvěřitelná a tak historicky um, prohloubená těma tou tradicí v podstatě, že tam pokud to není Celtic, tak ty Rangers nechytí nikdo a Celtic má, má teď takovou krizi, že takovou krizi už prostě desítky, no minimálně deset let nezažil, že Ten tým v rozkladu a to si myslím, že vš, to Rangers hrozně hraje do karet a myslím si, že to není žádný super tým a ačkoliv měli v té evropské výsledky slušný tak zároveň bylo přesně vidět, že těma, svýma, že těma svýma zápasama procházeli, jako neměli kontrolu nad tím. Byly to přesně divoký přestřelky. Jako, OK, mají maj se hráče, který má jeden dobrý zápas ze dvou a ten druhý není vůbec vidět. Přes, to jsme přesně viděli, protože my tak potřebujeme, aby i ten druhý náš, byl neviditelný. Že jo? Ale, ale Obecně si myslím, že Slávy na ně působí jako komplexnější manšaft, jako manšaft, který má větší plán, jako manšaft s lepším trenérem, protože z té výčera nepřijde jako žádnej prostě bůh jaký myslitel a věřím tomu, že bychom na papíře je měli porazit v podstatě a bude mi líto, když na vyřadil Lester, jestli padneme zrovna s touhletou bandou.
1: No, tohle byl krásný emotivní rent, tohle, tohle vystředneme a budeme to jako teaser na sítě. Já si třeba myslím, že Stevie Gerard byl lepší trenér než Flynk Lampard, jo? což je otázka, jestli je Laďka teda. Jo? Ale já si myslím, že ten jeho realizační tým i vlastně ten Michael ten Michael Beal, já si myslím, že to je dobře zastavený. A myslím si, že Gerard ten Liverpool jednou trenovat bude. Vyť si myslím, že tým, tak by si měl dát ještě nějakou zastávku v nějakým Southamptonu. Nicméně, já bych tady rád zmínil jednu docela podstatnou věc. A sice... Uh, mě zajímá, jestli si myslíte, že bude hrát roli to, že oni nehrajou o víkendu, na rozdíl od Slávě. Tak jestli tohleto, na uh, ten free free víkend, tak jestli třeba nemůže způsobit to, že budou odpočetější, a že třeba v té odvětě právě Slávě s tím mít problém.
2: No za sebe si můžu říct, že nemyslím si, že to bude hrát až takovou roli a myslím si, že pro Sláví to spíš bude hrát roli v tom, že je jakoby větší nebezpečí, že ztratí body v Mladé Boleslavi, protože tam mnozí z těch hráčů, kteří asi budou hrát tu odvetu, třeba hrát nebudou. Jo, že si trenér řekne, jo, máme šanci postoupit do čtvrtfinále Evropské ligy a hrajeme tady se soupeřem, který je čtvrtý od konce v lize, byť teda dobře posílil v zimě, ale pořád prostě je někde na dně tabulky a máme, v ta, máme náskok 8 bodů respektive 11 plus, soupeř má zápas k dobru. Takže máme nějaký náskok, pojďme do tohohle zápasu dát hráče, jako je Beran, a jako je Jusuf a jako je Fanburen, Buren, kteři, kteří jsou údajně uzdravení a pošetříme naše hráče a uvidí se, jak to dopadne. Samozřejmě nemůžeš tam hrát jako úplně plnou jedenáctku, která, která bude odpočatá, takže čekám, No dobře, třeba zima se nabízí, když je vykartovaný, že bude hrát asi v té mladé Boleslavy. Určitě bude hrát kolář, protože ten chytá všechno, že jo? Uvidíme, no. Jako, spíš bych se bál ani ne tak jako únavy, protože přeci jenom mezi nedělí a štvetkem jsou ty dny čtyři, nejsou jenom tři, takže to je ta lepší varianta. Ale může, může se někdo sláví zranit, což by taky bylo hodně nepříjemný, takže i pro tohle si myslím, že, že suma sumárum to nebude hrát takovou roli, protože Slávy prostě do zápasů v Boleslavě postaví z velké části hráče, kteří nebudou hrát v základní sestavě na hřišti Rangers.
0: Je potřeba říct, že i kdyby Rangers třeba teď o weekendu hráli, tak by udělali to samý, že jo? protože oni ten titul už mají už došlo k, velko, k velkolepejím uh, covid popírajícím oslavám, uh, a, takže taky by určitě nasadili do toho případního libivního zápasu B. Uh, takže to, že zrovna teda volno, není až tak rozhodující si myslím. Ale je otázka, nakolik to je přesně nevýhoda pro slávy, že ta ještě všeobecně jako má o co hrát, že vlastně válčí na více frontách, protože Rangers už jednu frontu pokořili. Jo. No, nicméně teda tak vypadá to, že se pomalu naše povídání chýlí ke konci. Nezmínili jsme tady něco, co by mělo podle vás zaznít, ať už k dnešnímu zápasu nebo, nebo k tý odvetě, Ondro?
2: No, takhle z hlavy mě asi nic nenapadá. Já bych možná vypíchl, že se mi dneska po delší době vlastně docela líbil Masopost, který střídal a byť ještě není na nějakým vrcholu svý formy určitě tak ten gol proti Baníku si myslím, že, ho docela, že mu hodně pomohl a že e, na začátku Jara byl v horší formě než je teď. Takže tam vidím, e, vidím nějakou naději do budoucna, že, e, že by mohl být jedním z faktorů a třeba si připsat i nějakou branku. No, pořád prostě mám v hlavě ty diagonální míče na Bořila a ty situace, kdy prostě ten Bořil si to měl vzít dopředu a nebral si to dopředu. A i v druhý půli, když už se si to bral dopředu, tak tam prostě byly velké díry, kdy prostě ta diagonální přihrávka tam odkryla velký prostor a věřím, že prostě z těchto situací musíme v tom odvetným zápase vytěžit něco. Jo, že tam prostě je naděje, jak, jak se dostávat do šancí na druhý straně. Kdybychom to hráli jakoby opačně a uvalňovali tam na druhý straně baha, tak by to třeba možná bylo ještě lepší, než když to takhle hrajeme jakoby víc na tu levou stranu probořila. Bořila, protože i dneska vlastně se tam Bořil dostal do jednoho zakončení, který tuším bylo pak zblokovaný, ale Bořil obecně za to prostě není zrovna gólovej střelec, což se právě ukázalo zrovna v lize proti tomu vaníku, že ho kdy v té první půli se tam hned několikrát dral do zakončení a nic z toho nebylo nakonec. No. Uvidíme. Já jsem na to hodně zvědavej, e, byl jsem ku podivu hodně nervózní před zápasem, určitě budu hodně nervózní i za týden u toho zápasu. A samozřejmě se může stát, že Slávia vypadne, opravdu je to vyrovnaný nebo skoro vyrovnaný. Nemyslím si, že by to byla ostuda, kdyby Slávia vypadla, ale určitě by to bylo škoda, byla škoda, protože když ta cesta do čtvrtfinále Evropské ligy není přes Sevilla jako trojnásobného vítěze nedávného té soutěže, ale v uvozovkách jenom přes Rangers, kteří se posledních deset let nedostali tak daleko, jak jsou teď, tak by byla škoda to nevyužít. Na druhou stranu, zase, abych našel nějaká pozitiva, pokud by Slávia vypadla, tak by se mohla soustředit na ligu a jak už známe, z před těch dvou let když už přijde na to čtvrtfinále, už je to pátý 6 zápas na jaře v té Evropě. Je tam hodně těch zápasů a do toho přijdou těžký ligový zápasy. Je tam derby, který je vlastně hned tři dny po tom, co by se hrálo to první čtvrtfinále. Ještě jako ten osmibodový náskok v té lize není definitivní na to, aby ten titul byl úplně jistý a to čtvrtfinále by tím mohlo docela zamíchat. No, takže na tohle jsem taky zvědavý, jak to dopadne.
0: Finální myšlenky, Piky?
1: Finální myšlenky. Uh, možná ještě pár men, který jsme třeba nezmínili, nebo jsme nezmínili a nedostatečně. Začnu zase provodem, protože chváli provoda není nikdy dost. Naprosto fenomenální euro základ. Ať se na mě vládě tady jde, nezlobí, ale prostě provod, nebo jestli místo krále, ty vole, to, to je jedno, ale prostě souček provod, základ na euro není o čem. To je první věc. Uh, druhá věc, půdela. Přijde mi, že Kůdala už přijímá takovou úlohu, kterou měl právě předtím suk. Kterou měl suk, že se o něm už moc nemluví, protože ho bereme, bereme, že to je standard, že to je prostě normální. Prostě to je opravdu líd obrany A znovu, když měňu euro, měli bychom se bavit o tom, že na místo různých čelůřtků a kalasů a a nedej bože, nedej bože, brabců v současné formě, takže ten kůdla by tam měl být. Takhle, já klidně, ať nasednu já bych ne zima, zimanu no, jsme mé super sporbojici. Zima asi bude teda na 21, nebo já ani nevím, ne, t- nesledoval jsem to teď, ale prostě kůdla, ty vole super. Obecně, by eh, hrozně důležitá postava, jsem už ředavě ho. Eh, myslím si, že bychom neměli tolik faulovat. Byť se samozřejmě můžeme bavit, nakolik to bylo jako s hudím, eh, že pískal jako taky každou kravinu, ale. Těch faulů bylo fakt hodně. A co se týče předku, tak jako by takhle asi sestava se nějak zvlášť měnit nebude. Myslím si, že pokud budou všichni zdraví, tak bude jako totožná a jediná změna bude právě ten vynucený zima, zima a za něj dali. A upřímně řečeno, nedovolil bych se, jako nedovolil bych si absolutně tepičovskýmu radit. Jako je to vlastně podobný jako s Henkem tehdy, je to byla remíza. Tam to začalo poměrně strašlivě Nakonec toho byla vysoká výhra, tehdy to tam teda jistil škodělák, teď úplně asi takový sniper v tom týmu není, ale jako souhlasím s tím, že ten postup by byl jako fajn. Byl by fajn už jenom proto, že pokud by se pak třeba povedla, povedla, povedla los, že by se šlo na Granadu, případně na MlD. tak jako to by bylo samozřejmě, to semifinále by bylo jako hodně blízko. Na druhou stranu, i teď je to dobrý, já se třeba na rozdíl od Ondry vůbec nebojím ligy, tam si myslím, že nedokážu přeslevit, že by sláve někdo ohrozil. A asi jenom popřát štěstí a uvidíme. No, každopádně říkám, no já počítám radši s vypadnutím, když se to povede, bude to fajn, ale my tomu nerozumíme, oni tomu rozumí, oni ty kluci určitě něco vymyslej, takže... ale. Jsem se třeba na Simuno, který mě fakt jako dneska nepřesvědčil a měl právě spíš ten zápas kdy jako u není moc slyšet, vidět. Tak třeba dá zase nějakého góla, a zase opět mega zvedne svou cenovku a, a pak pálí do Hezká představa.
0: Tak já jenom připojím to, že se těším na příští týden, že věřím, že to vyjde a těším se i na náš další podcast, který opět bude, teda ještě asi v máč, nevím, do Premier League, ale, ale ten příští týden bude opět hned po zápase takže pokud vás zajímají naše názory i na odvetu proti Rangers, tak si nás opět nalaďte příští čtvrtek v sestavě, o který se teprve rozhodne, protože jsme, máme podobné úkoly, jako trenér Trpišovský, také máme spoustu nadějných kandidátů, že ano, ale myslím si, že Ondra dneska rozhodně nesklamal a že s tím základem může klidně počítat. Díky Ondro.
2: Já taky děkuji za pozvání, jsem rád, že si vyhodnotil, že tu jednu přihrávku pod tlak jsem úspěšně zvládl. Takže rád se vrátím zase, když dostanu pozvání.
1: A díky, Piki, díky i za tvoje názory. Já děkuju taky Ondrovi, že přišel. Myslím si, že svoji úlohu eh, registry ve středu pole eh, zvládl velice dobře. Jenom připomenu, pokud nás zase třeba někdo slyší poprvé, protože i takoví lidi můžou být, že se k nám dostanou třeba přes Slávy nebo přes Slávy noviny, tak jsme prostě na všech Spotifych, Apple podcastech, Google podcastech. Všude možně pondělí bude klasická epizoda o Premier League, která se tentokrát bude týkat North London Derby. Budeme tam mít člověka na Arsenal i na Tottenham, takže to bude velice, velice šťabnaté. A jinak připomenu, možná někoho napadne, proč to není Suchož dneska, jo? protože vlastně jsme o členami. Tak já jsem pověděl, měl připravenou strašně jako vtipnou historiku o tom, že Suchožně nepustila žena protože Míša fandí Spartia Celticu, takže zápas slávě z Rangers je pro ní ně něco jako lepra proti prasečí chřipce, takže by nechtěla, aby její milý o tom mluvil, ale pravda je pro už na tom zápase byl za veřejnou službu, takže proto to není. Jinak by samozřejmě jeho zcela nerele- nerelevantní já ne vole, nerelevantní fotbalové názory eh, tu taky zazněly, aby jsme mi vypadali chytřejší. A jinak díky posluchači a mějte se. Čau.
0: Mějte slyšet všichni hezky a uvidíme se na příště. Čau.
1: Uslyšíme, jsme jenom Alejandě. Slyšíme.
0: Ano, ano, jasně, podcast, ne, Vidcast. Ahoj.
1: Přesně tak, čau.